0: între primele 100 de jucătoare ale lumii. După o carieră marcată de accidentări, Buzărnescu are o ascensiune spectaculoasă la 29 de ani. Ajunsă până în semifinalele turneului de la Linz, ea a urcat pe locul 89 WTA, cea mai bună clasare din carieră după ce la finalul sezonului trecut era pe 544. În fruntea ierarhiei, Hale pare în continuare un avans fragil de numai 40 de puncte față de Garbine Muguruza. Înaintea turneului campioanelor, finala circuitului feminin care debutează duminică la Singapore, Carolina Plișcova și Plişco Dolina sunt și ele aproape, la 570, respectiv 710 puncte în urma Simonei. În top 100 WTA se mai află Sorana Cârstea, locul 37, Irina Begu pe 56 și Monica Niculescu, locul 66. Atât din sport, să mai spunem că diseară Cosmin Contra vine la Europa FM, noul selecționer al României este invitatul lui Ovidiu Tuaia, în emisiunea Tribuna 0 de la ora 21.
1: Acum 13 și aproape 16 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran!
2: Bună ziua, Iorgu! Doamnelor și domnilor, la te auzit mai devreme pe domnul Teodorovici, care n-a pus punctul pe ei, dar vă explic eu imediat care e treaba cu Marius Nica de la fonduri propus pentru fondurile europene. Astăzi vă întreb dacă dumneavoastră credeți că președintele Iohannis s-a implicat în criza din PSD, eventual azmuțindul pe Tudose să sară la gâtul domnului Dragnea. Imediat începem!
3: Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine
4: Europa FM
3: În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit În care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apoi să le încerci Muzica trăiește odată cu tine Din totdeauna O piesă de altă dată. Te fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din totdeauna, viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM. Hai, Vlad, că întârzi
1: iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute.
3: Hai că n-am timp să stau după tine.
1: Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge
5: nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia, pune una. Am febră?
4: Încearcă parasinus! Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceala te vor ajuta. Cu triplu impact, parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sunt care că ai reușit să-ți reglezi tranzitul intestinal. Da, de când mi-ai zis de Colon Protect. Ți-am spus eu. Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și, în sfârșit, te simți mai ușoară.
6: Și ce gust bun are!
3: Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor sejdim. ședim. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi
3: cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. România în direct, la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani. Un proiect de educație financiară marca PCR. Bună ziua,
2: doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran și de la această oră dezbatem împreună o ediție de politică, să știți, pentru că la sfârșitul săptămânii trecute, când s-au încheiat aparent, eu cred că nu s-a încheiat nimic cum să zic eu noaptea aia tensionată din PSD criza din PSD putem să îi spunem cum vreți dumneavoastră aceste lucruri au rămas nediscutate și mă gândesc că poate ar trebui să vă țin în primul rând la curent cu ele în primul rând, poate că vă mai amintiți, trebuie să fi văzut la știri până acum, dacă nu o să ascultați la noi la radio, după noaptea cuțitelor lungi din PSD, în care uh, trei miniștri și-au dat demisia, și-au anunțat demisia în ciuda votului de susținere al partidului, domnul Liviu Dragnea, împreună cu domnul premier Mihai Tudoseau, au avut o declarație comună din care mai nimeni n-a înțeles nimic. Vă propun înainte de toate să ascultăm o mică bucățică din acea declarație făcută de domnul Dragnea.
5: Toți am greșit în ultima perioadă, absolut toți. Toți ne-am lăsat influențați de oameni de bine, de oameni din afara partidului care brusc au devenit foarte grijuli cu PSD-ul. Dintr-o dată au devenit foarte grijurii cu PSD-ul și dau sfaturi cum e bine și cum nu e bine, doar, doar se produce o ruptură. PSD-ul a trecut printr-o cumpănă foarte mare.
2: A doua zi, după ce s-au împăcat, s-au pupat cu jurnaliști, cu cum se face pe la noi, domnul Dragnea a fost un pic mai specific, fără să facă în mod necesar o legătură directă între declarația anterioară cu cei care ar fi vrut să rupă PSD-ul din sfaturi și a doua declarație făcută la anunțarea noilor miniștri votați de conducerea PSD. Declarația pe care o, asculta, o, să o ascultați acum a fost făcută deci vineri.
5: Nu mai cred în, în neimplicarea politică a președintelui Iohannes. Nu mai cred în asta. Și de asemenea îl rog să nu se mai refere la PSD niciodată, pentru că nu e treaba dumnealui. Dacă vrea să vorbească despre PSD, se poate face membru de și să-și dea cu despre PSD.
2: Așadar, domnul Liviu Dragnea a anunțat mai întâi că factori externi PSD-ului au produs o criză care a produs o mare cumpănă în PSD, iar a doua zi a anunțat că el pe la Cotroceni nu mai trece până după alegerile din 2019 și că nu mai crede în neimplicarea președintelui Iohannis. Poate sunt eu defect, poate fac prea multe corelații. Mie mi se pare că domnul Liviu Dragnea îl acuză de fapt, oarecum, pe președintele Iohannis că este cel care l-a asmuțit de fapt pe premierul Tudose să producă această criză din PSD. Nu contează foarte mult opinia mea la această emisiune, sigur contează însă opiniile dumneavoastră, mai ales în contextul în care până la această oră guvernul domnului Tudose ar fi trebuit să trimită la Cotroceni cele trei nominalizări decise de partid și o să mă refer în special la uh, domnii Marius Nica pentru fonduri europene și Paul Stănescu pentru Ministerul Dezvoltării și încă n-a făcut-o. De ce n-a făcut-o? Păi, domnul Marius Nica este contestat chiar din interiorul PSD de domnul Teodorovici, l-ați auzit mai devreme la știri, iar domnul Teodorovici, de data asta, chiar dacă nu spune adevărul până la capăt, cred că totuși face un demers bun pentru țara noastră. Marius Nica a fost ministrul fondurilor europene pe finalul guvernului Ponta, adică în ultimul an al guvernului Ponta. Sfârșitul lui 2015, începutul și aproape tot anul 2016, atunci când, scuzați-mă, 2015, sfârșitul anului 2015, 2016 a fost guvernul Ceoloși, atunci când România ar fi trebuit să l-a formulele pentru noul exercițiu financiar bugetar al Uniunii Europene. Rezultatul a fost că la sfârșitul anului 2015 țara era complet nepregătită și în prima parte a anului 2016 nu s-a tras nimic de pe nou exercițiu bugetar. La asta se referă, de fapt, Teodorovici. Pe de altă parte, Paul Stănescu, baron de la Olt, președintele PSD Olt, apare într-adevăr într-o încheiere a, a tribunalului Olt, prin care se confirmă reînceperea urmăririi penale într-un dosar la care DNA Craiova inițial dispusese neînceperea urmăririi penale împotriva lui Vâlcov și a lui Stănescu ăsta, ceea ce înseamnă atenție că dosarul respectiv, chiar dacă este în urmărire penală, nu e automat în urmărire penală împotriva persoanelor. Deci domnul Stănescu nu este în faza în care se află doamna Sevil Aideh. dar ar putea fi, mai ales că DNA-ul investigează anumite lucruri care s-au întâmplat acolo la PSD-Olt. Aceasta este realitatea în care președintele, vă spunea mai devreme, ar putea refuza numirea unor miniștri, ceea ce sigur n-ar produce nici pace între Cotroceni și PSD, ba poate chiar nici pace în PSD. De ce vă întreb astăzi, doamnelor și domnilor, pe dumneavoastră, în primul rând dacă dumneavoastră considerați că președintele Iohannis se află în spatele acestui atac din interiorul PSD și dacă președintele Iohannis ar trebui sau nu să accepte anumiți miniștri, chiar dacă are dubii în legătură cu competențele domnieilor, Domnilor lor, doar pentru a menține stabilitatea țării. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Sorin!
7: Bună ziua, Cosmin! Uh, nu, nu cred că mă președintele este <laughs> în spatele acestei conspirații despre care tot vorbește domnul Dragnea. Domnul Dragnea care n-a cam obișnuit cu declarații mă rog, să le numesc, care se bat cap în cap, dacă nu chiar aberante.
2: Nu sunt toate declarațiile că... aberante ale domnului Dragnea, adevărat că din când în când se mai luptă și cu Soros, ca orice exact, conservator exact. care se respectă, când domnul Dragnea, de... așa.
7: Da, schimbă de de pe zi pe alta, de pe un an pe altul nu mai vorbesc. E este că i este singurul responsabil pentru criza din PSD care, mă rog, contează mai puțin, dar mai ales pentru criza în care se află România și noi toți. Uh-huh. E, absolut nimic din comportamentul președintelui care să fie serios, nu este nici președintele ideal, dar e, nimic din ce face președintele nu denotă faptul că ar fi în spatele considerației de care
2: vorbește Dragnea. Ce ar trebui să facă e... președintele Klaus Iohannis în cazul în care are dubii în legătură cu unii ministrii ce vor fi propuși de către premierul Tudose?
7: Ce ar trebui să facă oricum cu o minimă conștiință. Nu vreau să folosesc cuvinte mari aici, să vorbim de patriotism, dar uh, conștiință ar trebui să-l oblige să refuze orice propunere care. Atenție! Propunere, atenție!
2: Normalită. În cazul ministrilor a ministrilor doar, avem o decizie a curții constituționale care a adugat la Constituție, pentru că era o situație neprevăzută de Constituție, s-a întâmplat pe vremea mandatului președintelui Traian Băsescu, președintele poate refuza doar o singură dată o nominalizare de ministru. Altfel spus, și dacă îi dă înapoi, a doua, a doua propunere va fi nevoit să o accepte. Bună ziua, Robert!
8: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Um... Nu cred că aici așa este vorba de o manipulare. Cred că condițiile unui compromis politic existau și erau create deja de domnul Dragnea. Din acest troc, hai să-i spunem așa, au de câștigat cele două personaje, și domnul Iohannis pe de o parte și domnul Tudose pe de altă parte. Ce trebuie să facă președintele? Păi, ca să-și mențină cumva verticală declarația de susținător al justiției, trebuie să refuze orice propunere pentru prima oară, care contravine acestei, nu știu, abordări din, din justiție. Să s-o
2: refuze de principiu sau să o refuze dacă nu-i place persoana cei i propusă?
8: Cred că prima, este să refuze din principiu. Păi, adică, da. dacă există o persoană care are probleme cu justiția sau care face parte dintr-o cercetare penală, acum ar trebui să o refuze. Nu, nu avem nu această...
2: Permită... A- Atenție, deci... Dacă vreți, vă și citesc. Cred că trebuie să le explic eu cât mai bine procedura asta ca să nu existe niciun fel de dubiu. În momentul în care un uh, procuror dispune neînceperea urmăririi penale, procurorul ierarhic superior, în cazul ăsta, n-a fost vorba de șeful DNA Craiova, ci de conducerea DNA Central, poate infirma o soluție de neînceperea urmăririi penale. Aici avem un dosar în care DNA Craiova investigase mai multe persoane, pe Vulcov. Paul Stănescu, Minel Prina, Bogdan Grațian, Langa și alții de acolo, de la Slatina. Iar procurorul de la DNA Craiova a zis, nu, nu începerea urmării penale, NUP. După care DNA Central a zis, nici vorbă de NUP, întoarce-te și investigează faptele. Acest tip de soluție trebuie confirmată de către un judecător, de către Tribunalul Olt, ceea ce s-a și întâmplat. Tribunalul Olt a confirmat. DNA Craiova trebuie să investigeze faptele, atenție, faptele, nu persoanele. Ceea ce înseamnă că la ora la care noi vorbim, împotriva domnului Paul Stănescu, nu există o urmărire penală începută, așa cum este în cazul doamnei Sevil Șaedeh. Dar sigur, acest lucru poate apărea.
8: E o problemă de percepție aici, așa uh, În continuare, e un nume cumva parcă pătat, nu, nu, poate folosesc un termen puternic. Nu știu, nu, din...
2: nu, nu m-aș băga, n-aș merge atât de departe, sincer să
8: vă spun. Am înțeles. Din punctul meu de vedere, cred că cel puțin odată ar trebui ca domnul președinte să refuze o asemenea nominalizare, fiindcă are acest drept.
2: Bine, vă mulțumesc pentru opinia noastră. Cred, da. că cred că ne-am aflat uh, într-o situație oarecum similară. Încerc eu să-mi amintesc exact cum s-au desfășurat lucrurile atunci, când. Uh, Victor Ponta l-a propus pe v- D- Darius Vulcov pentru ceva, dar nu mai știu exact pentru ce, iar președintele de atunci, care era domnul Traian Băsescu, a zis are probleme penale. N-avea probleme penale. Nu în sensul de începută urmărirea penală s-au trimis în judecată. Mai târziu, însă, s-a dovedit că avea probleme penale și încă foarte grave, însă la data respectivă DNA-ul nu comunicase niciun fel de urmărire penală împotriva domnului Darius Vulcov. 0372069599. Bună ziua, Răzvan!
1: Bună ziua, bună ziua tuturor! Păr-i-n-t-i. Eu cred că nu am de multe cunoștințe despre tot ce înseamnă conducerea țării, dar se vede totul, totul de departe, se vede ce se întâmplă sus la conducere. Eu am fost eliberat condiționată în 2011, a fost închis o perioadă de timp, apoi am vrut să mă duc la vot. Nu am reușit să votez pentru că nu am acest drept. Pentru că am fost închis, am fost cercetat penal și chestii din astea. Așa. El, de ce ei? De ce, au dreptul? de ce au dreptul să intre la conducere dacă, dacă sunt cercetați penal? Poate nu cercetați, că ați spus mai înainte că. Nu am explicat, ajut, da. Să fie Tocmai de aceea dau aceste da? lungi
2: explicații pentru ca dumneavoastră să fiți la curent. Dumneavoastră, atenție, domnule, dumneavoastră vi, s-a suspendat, vi s-au suspendat drepturile civile prin sentință.
1: Exact, exact. Dar eu de ce să mă duc să votez? Întrebarea cineva, este de ce domnul de exact Dragnea a putut poate...
2: așa, de ce domnul Dragnea a putut să candideze și, deci, și să voteze, iar dumneavoastră nu puteți? Pentru că așa au decis judecătorii și pentru că așa e legea în România.
1: Dar nu este corect. Și de asta cred că președintele poate poate încerca să bagă să bage un pic de zarvă în parlament, pentru că trebuie dat cumva la o parte cine cu penal, cine are contact de curiozitate, pentru, ce,
2: așa, pentru ce fapte ați fost condamnat, Răzvan?
1: Pentru conducere fără permis și fur calificat.
2: Să fim atenți. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Bună ziua, Florin. Bună ziua. Vă ascultăm.
1: Eu zic că ar trebui să accepte Iohannis, pentru că e drept omului
2: să fie ministru. E drept omului să fie ministru?
1: Dar da, e dreptul lui nu să fie un ministru din guvern, dacă nu-i încă cercetat.
2: Este, da, avem deci nu, nu, nu sunt dovezi clare,
1: nu sunt doveți clare. Adică are prezumția de nevinovăție, zucam dat.
2: Da, atenție, o funcție publică, dincolo de dreptul fiecăruia da. dintre noi de a ocupa o funcție sau o demnitate publică, Așa. câtă vreme nu suntem în situația lui Răzvan, sau... A. În cazul domnului Dragnea funcționează suspendarea Ascultați-mă Dincolo de dreptul fiecăruia dintre noi De a ocupa demnități publice Mai intervine și responsabilitatea Celor care numesc oamenii În demnitățile respective Și care trebuie să țină cont și de interesul comunității Pe care demnitarii respectivi O conduc Mă înțelegeți?
1: Interesul comunității deja ai călcat în picioare cu un asemenea parlament și cu șeful Senatului și Camerei deputaților. Asta este părerea fapt, dumneavoastră. Asta, este mai asta e părerea nu dumneavoastră. Părerea nu, cei no, care, care s-au care dus am la vot...
2: Ascultați-mă, hai să fim, să fim onești. Cei care au fost la vot au exprimat prin vot o altă opinie decât dumneavoastră, în ce mod ce majoritar. s-au
1: dus la vot au exprimat, da, de fapt, și cei care nu s-au dus nu au putut să-și exprime că nu au avut cu cine să voteze.
2: Da. Deci, dumneavoastră, no. ce credeți, domnul Iohannis? A, a, este cel care l-a a, a, pe domnul Tudor no. împotriva lui Dragnea? Nu,
1: no. no, no. singuri între ei se mușcă ca șacalii și, până la urmă, sperăm cât mai repede să explodeze problema PSD-ul și PSD-ul și să se facă cumva curățenie în Parlament, în Guvern. Da. Și noi, ca oameni, ar trebui să susținem lucrurile astea, că dacă stăm toți și vorbim uh, pasiv la telefoane, Așa. la televizor, da. nu facem nimic dacă vrea nu mergem să, facem? să mișcăm ceva. Ce să să facem, ne adunăm da. și să cerem dizolvarea Parlamentului.
2: E, acum, sigur că da, dizolvarea Parlamentului presupune o procedură constituțională care trebuie să îndeplinească niște condiții, însă... Nu știu dacă poate fi cerut în stradă, însă eu aș zice totuși să nu fim atât de nerăbdători. Sigur că da, în cazul în care mai comit una din aia, cum au mai făcut, e posibil să stăm, să ieșim în stradă și să stăm acolo până la alegere anticipate. Se poate întâmpla una de felul ăsta. Deocamdată să fim atenți la ce se întâmplă între ei. 037 Bună ziua, Claudiu!
9: Bună ziua, salut Moise! Vă ascultăm! Eu aș vrea să spun că, de fapt, situația se poate rezuma în felul următor. Niște hoți mai mici vor să fie și ei hoți mari. Cam asta s-ar Vrei putea... să fiți mai puțin de... eliptic?
2: care sunt hoții mici și care-s hoții mari?
9: Hoții mici. hoții mici sunt reprezentați oarecum de domnul Tudose. Deci, da?
2: și de știu eu, domnul Tudose de... nu are probleme penale.
9: Nu, nu are probleme Are probleme cu niște conturi Dar în sfârșit asta nu contează uh, Prea mult în momentul de față În România Ideea este în felul următor Tot știm Adică ar fi Ce se desfășoară acum În fața noastră ca o piesă de teatru Cum să, să vii cu niște oameni Care totuși Asupra lor planează anumite discuții, anumite uh, probleme juridice sau mai puțin juridice. Ideea, uh, vreau să, să fiu mai, mai clar, la noi în România nimeni nu urmărește ca uh, în funcții de conducere să ajungă oameni uh, competenți și oameni care nu au uh, dosare, pentru că acei oameni nu se pretează la anumite operațiuni, să le spunem așa. Dacă vrei să furi, îți un om care va fi dispus să te ajute să furi. Cam asta ar fi în mare problema noastră în momentul
2: a, a, ăsta. Să știți că ați, până acum n-ați făcut decât să enumerați un lung șir de prejudecăți. Da, eu v-am m-a... întrebat niște lucruri foarte concrete. Credeți da. că președintele s a fost în spatele lui Tudose sau mai bine i-a atacului pe care Tudose l-a făcut la adresa lui Dragnea?
9: Nu, nu cred că a fost în spatele domnului Tudose, e, e în mod direct, dar îi convine al naibii de rău această situație. Adică este adus în joc și cred că va juca această, această mână, pentru că de multe ori este ascuns, dar acum pur și simplu i-a fost servită mingea. Cred că va, va respinge cel puțin două dintre propuneri.
2: Vă mulțumesc pentru opinii. 0372069599 Costin, bună ziua! Bună
1: ziua! Bună ziua. Vă ascultăm? Uh, Vărărea mea este că domnul Harnes nu e în spatele acestei situații din PSD. Dacă ar fi fost
2: domnul Băsescu președintele și și suspectat direct, fără nicio problemă. Nu, nu, nu. Uh, domnul da. Băsescu nu era nimic de suspicionat. Domnul Băsescu ieșea la televizor și, le, și zicea atât de multe lucruri încât nu mai lăsa nimic în spate. Totul era în față. Da. Atât de în față okay. încât la un moment dat nici națiunea nu l-a mai suportat, să mă ierte.
1: Da. Pe de altă parte, de principiu, domnul Hain s-ar să se pură pe cei de la PSD, Dragnea și Tudose, în principiu, și cu domnul Tăricianu să iasă în față, să spune, domne, suntem de acord sau nu suntem de acord ca uh, un ministru care a ajuns să aibă un dosar penal să zboare instantaneu, legal, să nu mai existe discuții. Mm. Deci dacă a ajuns să aibă dosar penal... Să fie automat destituit.
2: Dosarul penal are mai multe faze. Dosarul penal să, are, să are mai multe faze, uh, da, mai da, faze da, da, pe
1: care. În, ce fază în faza de acum nu s-ar preda, mm-hmm. dar în faza următoare, când ar o mai fi urmărit penal, cum este Sevill Șaidec, să nu mai existe discuții. Legea să fie foarte clară. în situația asta, o persoană nu mai poate ocupa o funcție de un anumit nivel. Știți că discuția... chiar La o primărie din din chitila de undeva, poate nu e o problemă atât de mare. Dar dacă este ministru, este o problemă foarte mare.
2: Discuția în momentul de față, nu mai e decât pe interpretarea Textului constituțional care e formulat de așa manieră încât politicienii noștri, și mult prea pomenitul în această emisiune deja cum mă enervezi, eu, dom eu, domn Traian Băsescu, a interpretat-o la un moment dat că doar pentru faptele săvârșite în timpul unui mandat, dacă e urmărit penal, trebuie suspendat un ministru. Altfel, dacă el, așa, înainte de a fi ministru, a făcut cine știe ce, atunci el trebuie să rămână ministru. România în direct, la
3: Europa FM. Te ascultăm.
2: 0372069599. Încerc prin emisiunea de astăzi să lămuresc cât mai multe în contextul actual, pentru că sentimentul meu este că mai urmează evenimente. Dar atenție, m-am mai înșelat. Mihai, bună ziua!
10: Bună ziua! Și mai urmează uh, alte evenimente. Uh, v-am ascultat foarte atent, domnul Uran argumentația dumneavoastră vis-a-vis de domnul Stănescu sau Paul Stănescu. Da. Re... Da, 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 de la Raul. Și acolo m-a surprins o, o chestie și cred că domnul președinte este prins pe undeva în cap Pentru că s-ar putea, ca să urmeze și alte evoluții în dosarul respectiv, s-ar putea. Pe, aș sublinea acel s-ar putea. Acest ar, uh, deci da. nu
2: știe nimeni chestia asta. Poate să știe doar dna procurorul care face cazul DNA-ul. respectiv.
10: Deneau. Și aici intrăm pe narrativa domnului Tălicianu Guvernele sunt făcute de DNA. Mă rog, cam așa s-a exprimat. Depinde pe Dar cine vă... pui
2: în guvern. Sigur că, dacă pui în da. guvern oameni care au o istorie foarte complicată din punct de vedere al faptelor de corupție, ce să-i zici de neau lui? Nu te mai atinge de. nu mai investiga infracțiuni că i-am băgat pe toți în guvern ca să aibă imunitate, sau cum?
10: Și aici, și aici, iarăși o altă chestiune și cred că asta va fi soluția. Că într-un uh, guvern cu uh, atât de mediocru să pui altceva decât un mediocru este prea mult. Și cred că mediocritatea pe care o are guvernul actual, de fapt toate guvernele anterioare, va aduce un bonus pentru domnul președinte.
6: Cred că
2: vă rog să mă iertați, deci, Mihai, dar nu cred că folosiți corect termenul mediocru.
10: Uh, da, nu scuze, sunt ungur. Uh.
2: Bun. Okay. <grio> Asta a fost, <grio> măcar a fost o glumă bună. Vă mulțumesc. 0372069599. Adevărul este că guvernele din acest an, aici punctul meu de vedere, guvernele din acest an, Grindeanu și dose greu se apropie de calificativul mediocru. Pentru Dumnezeu ne apropiem de sfârșitul anului, nu mai au bani să plătească bursele elevilor, nu le cazuri nici salariile profesorilor pentru cât ce au mărit salariile. Și asta nu e o mediocritate, e un dezastru. Dar, mă rog, încă ticăie, încă n-a explodat. Bună ziua, Alin! Bună ziua! Vă ascultăm. Ziua. Noastră sunteți tot unguri?
5: <gână> nu sunt unguri, nu. Hai,
2: nimeni nu e perfect. Poftiți, Alin!
5: Nimeni nu e perfect. Referitor la criza aceasta de care spuneați dumneavoastră, cred că singurul vinovat este domnul Liviu Dragnea, atunci când apare neputința, caută vinovați în alte părți și nu se uită în o gradă aproprie. E vorba de domnul Dana pentru că el și-a ales foarte păs ministri. Nu duce lipsă PSD-ul de oameni bine pregătiți, numai că domnul lui și-a ales pe toți cei care îi sunt slugarnici. dar de atunci
2: curiozitate, rezultat. spuneți-mi și mie un om bine pregătit din PSD pe care dumneavoastră l știți și din păcate el n-a fost numit ministru.
5: Inclusiv, inclusiv Teodorovici, care l-ați o dumneavoastră mai devreme, când făcea referi la domnul Nica.
2: Nu știu care este e nivelul bun... de pregătire al domnului Teodorovici acum, dar să știți că atunci când a fost ministru și la Fonduri Europene și la Finanțe, eu n-am fost foarte încântat de ce a făcut domnul Teodorovici.
5: Eu mă așteptam, de exemplu, acum să lupe domnul Ciuțuianu, să vină la dezvoltare în locul domnului Stănescu, care a fost înlăturat-o, mișelește, de, domnul... de către domnul Dragnea.
2: Hmm. Sunteți un cunoscător, se pare, al conflictelor intime din PSD, să înțeleg.
5: Urmăresc, urmăresc cu atenție și miștea dumneavoastră și tot ce...
2: Ia, se spuneți-mi întâmplă, și mie, ce credeți? Domnul Paul Stănescu ăsta e omul lui Dragnea sau e un om anti-Dragnea? Că există opinii zic, și de o parte și de alta.
5: Eu zic că este omul lui Dragnea, că este foarte apropiat și atunci de aceea și l-a ales pe acest om ca să poată să controleze în continuare tot ce înseamnă țara până la urmă, pentru că acolo sunt fondurile care se duc către primării.
2: L-ați acceptat dacă ați fi în locul domnului Iohannis?
5: Eu cred că domnul Iohannis are posibilitatea, are serviciile care atunci să conlucreze, să-l anunțe dacă trebuie să primească pe unul sau nu, dacă planează asupra... Ei, aici lui... E aici o
2: problemă cu serviciile astea. Să ne înțelegem. Adică, mă rog, e multă lume care nu înțelege aceste lucruri. Fie și pentru că e adevărat se desfășoară o campanie publică extraordinară. Domnule, serviciile nu produc probe. Serviciile nu dau informații și atât. Inclusiv da. dna exact. Da, Sau domnului președinte. îi trimit niște informații în care scriu așa. Paul Stănescu a făcut și adres. Ele nu produc probe astfel încât Paul Stănescu vreodată, să să știe domnul Iohannis cu certitudine că Paul Stănescu vreodată va ajunge în fața instanței. De asta se ocupă de neau procurorii.
5: Exact, aveți mare dreptate, dar totuși... Știu deci nu supraevaluați
2: serviciile, că după ce căs niște tântălei care fac o grămadă de greșeli, din păcate da, există da, da. și un mit în România în legătură cu ce pot să facă serviciile astea. Potrivit, legii nu pot să fac atât de multe.
5: Exact, dar lui are posibilitatea să refuze atunci când asupra unui planează anumite aspecte de genul acesta și eu cred că pentru o bună guvernare trebuie, atunci când se planează astfel de situații, să refuze, dacă are această posibilitate.
2: Ok. Ce ziceți? În spatele atacului lui Tudose, președintele Iohannis?
5: No, nu, nu. V-am spus. E neputința și atunci căutăm vinovații.
2: Vă mulțumesc. 0372069599. Nebunite resurse... Uh are această emisiune de informații, în special resurse de informații în rândul ascultătorilor. Marius, bună ziua! Bună! Literalmente Marius, sunt bine. încântat, adică nu fac mișto. Chiar mă încântă ceea ce aflu și aud de la dumneavoastră. Poftiți, Marius! Uh,
6: referitor la tema dumneavoastră, cred că istoria PSD-ului ne, ne va arăta oarecum ce se va întâmpla. La fel cu Dragnea. Cum a făcut el cu, cu Ponta, Ponta cum a făcut cu Joana, cred că e oarecum nu mai poate stăpâni și va, va veni și sfârșitul lui. Încercați să exact. extrapolați
2: deci un model de internă interna exact. PSD-ului exact. la intervale regulate exact. de timp. Să știți că exact. nici Joana nu seamănă cu Ponta, nici Ponta nu seamănă cu Dragnea. Nici,
6: dar PSD-ul seamănă cu PSD-ul. Okay. Și, și, și la ce concluzie ar să ajungem? Deci? Din, din asta. Că în scurt timp va veni altcineva, probabil la fel sau puțin diferit decât Dragnea, dar tot pe, pe, pe aceeași stagmă din, din PSD. Iar referitor la Iohannis, la, uh, da. uh, cred că ar trebui să, păstreze, să rămână să păstreze principii. Este ce, uh, ceva ce ne lipsește tot mai mult în țara asta, principiile după care ne ghidăm.
2: De exemplu, care e principiul pe care ar trebui să-l păstreze acum președintele?
6: In, integritate, integritate. Este principiul după care mă ghidez eu și ar trebui, și asta ne, ne, ne poate ajuta Poate Vreți din să
2: situații. spuneți, adică faptul că președintele adică nu ar trebui să accepte pe cineva supra care există exact, suspiciuni. Asta înseamnă exact, integritate. Să rămână la
6: principiu pe care și l-a ales și pe care cred și deocamdată a arătat că, că se după acestea.
2: Mie mi frică să nu fie o capcană, vă spun sincer, asta cu Stănescu ăsta, pentru că, așa cum v-am precizat, nu este începută urmărirea in persona împotriva lui. Deci am aflat că ar fi putut fi la un moment dat doar pentru că parchetul DNA Craiova a decis neînceperea urmăririi penale împotriva mai multor persoane. Cătălin, bună ziua! A închis. Ionuț, bună ziua! Ionuț? Salut,
4: măi, să salut! Uh, părerea mai este că președintele nu se află în spatele, în spatele mișcărilor din PSD actuale, ci se află interesul tuturor adică așa celor de la conducere din PSD interesul fie în parte și tu a prins și el momentul ca să să ia puțin în față și să să mai smulgă puțin din puterea din puterea lui Dragnea, să zic așa, și președintele nu face nimic decât să
2: profite din timp de cum profite și bine face Cum ar putea să profite Claus Iohannis profite profit la modul că orice cert în PSD și orice îi
4: aduce... Un plus, de, un plus de imagine, un plus de... Se ridică și mai mult în sondaje, adică lumea, adică lumea înțelege că practic Iohannis e mult mai serios și mult mai decât uh, ceea ce oferă PSD-ul
2: momentan. Ok. Din punct de vedere, ce ar trebui să facă cu aceste propuneri? care, atenție, încă n-au ajuns la Cotroce deci, ce înseamnă că ceva sunt, se mai întâmplă deci, acolo. Dacă
4: nu sunt dosare penale deja deschise și nu este pus sub urmărire penală niciunul, ar trebui să accepte. Până la urmă, PSD-ul are majoritatea și ar trebui să-și impună oamenii. Dacă se dovedește că, de adevăr, s-a o faptă și sunt dosare consistente și așa mai departe, trebuie să-i categoric. Dar, după cum să știe, majoritatea de la urmă psd nu prea, nu prea e nimic cu dată acolo, adică mai devreme sau mai târziu iese ceva. Și, într-adevăr, și dosarele, eu părerea mea este că legea răspunderei magistraților trebuie băgată, pentru că și dosarele sunt față destul de. să zic că nu
2: prea Iertați-mă, majestele. deci, încă o dată, aș vrea să vă amintesc da. faptul că partea de răspundere a magistraților din propunerile alea ale rele ale domnului Tudorel Toader e o vrăjeală, adică nu e cine știe ce răspundere în plus față de răspunderea care există deja în acest moment. Mare atenție cu acești cai de bătaie, răspunderea magistraților. Ok? Și acum există răspunderea magistraților. Singura diferență pe care o va aduce în cazul în care va fi adoptată propunerea respectivă e că nu va mai fi opțională tragerea la răspundere, ci va fi obligatorie. Dar sigur și magistrații trec ca orice cetățean din România, indiferent ce sunt ei, printr-o procedură penal. 0372069599 Constantin, bună ziua!
11: Bună ziua! Vă asculta, vă spun, bună ziua, domnul Moise! Aș încerca să răspund pe scurt la întrebările dumneavoastră, și anume, cred că domnul Iohannis nu este implicat în acest scandal politic și nici nu ar trebui să fie. Auziți, ia, A, domnule... ia, să, ia
2: să precizez eu un pic întrebarea. Dar dacă ar fi, de exemplu, domnul Helvig în implicat, ar pune că e domnul Iohannis sau nu? Știți, domnul Helvi, este, este șeful SRI-ului.
11: Sigur, dar mai înainte a, dumneavoastră a specificat că SRI-ul trebuie să furnizeze informații și eu cred că e corect lucrul ăsta. Depende că îi să... le furnizează.
2: Știți că și primul ministru se află printre beneficiarii de informații de la SRI. Nu în, a, calitate, a, nu, nu în aceeași calitate ca și președintele Iohannis însă.
11: În cazul acesta, eu cred că este, este corect să fie așa. Și atunci afirmația domnului Tudose că nu dorește ca să aibă oameni cu cu probleme cu justiția în guvern, cred că este absolut corect. A doilea întrebare a dumneavoastră a fost dacă domnul președinte ar trebui să refuze. Da, cred că ar trebui să refuze categoric orice fel de, de, mă rog, chiar și aluzie cu justiția unuia din membru din guvern. Pentru că noi avem o problemă de de moralitate atât în politică cât și în în administrație. Și atunci, dacă renunțăm la principiul acesta, noi nu avem cum să avem niciun fel de speranță.
2: Eu cred că președintele Iohannis, presupunând că face vreun joc dubios, n-are niciun motiv... Niciun motiv să-l refuze pe domnul Paul Stănescu, mai ales în condițiile în care, v-am zis, ar fi o capcană Adică ar fi periculos să-l refuze, având în vedere faptul că nu e începută urmărirea penală împotriva domniei sale Dar punem altfel, dacă începe urmărirea penală mai târziu când o fi ministru Asta e în avantajul sau în dezavantajul unui viitor candidat la președinție de partea elaltă cum e domnul Claus Iohannis Ce ziceți, Marius? Bună ziua!
1: Bună, Moise, eu cred că cel mai important lucru la ora actuală trebuie să respectăm votul cetățenilor din România. Uh-huh. PSD-ul a venit, PSD-ul, PNL-ul, toate partidele politice au venit cu o platformă, au cerut un vot cetățenilor din România, toți știam Că PSD-ul, PNL-ul, sunt oameni care au dosare penale. Că
2: Mai le vor duce la bun
1: sfârșit.
2: Mai ales PSD-ul. PSD-ul.
1: toate partidele politice, toți oamenii. Nu, nu, nu. nu dau un nu. exemplu și la PNL. Nu PNL-ul. toți oamenii, vedeți că
2: genul acesta de generalizare <coughs> e drăguță când vine dinspre bun, partea asta. Da. Eu dacă spun eu de exemplu, domnule, peneliști, la fel S-a ca PSD-iști. De, de la Alba
1: Iulia, care au avut dosar penal o pierdu postu și pe urmă l-a achitat, sau Azi. domnul Rușanu. Azi. Credeți că cineva a o a plătit? Dar nu asta vreau să vă spun. Eu zic în felul următor. Cineva,
2: cineva poate plăti, bineînțeles, pentru greșelile da, pe o care să le-a făcut.
1: noi statul român la cetă, dar problema e alta. Noi trebuie să le dăm gir celor de la PSD, indiferent ce oameni au. Ei trebuie să facă ceva pentru țara asta.
2: Păi și cine împiedică să... domne? Stați așa, cine împiedică să facă?
1: Toți spun domnul președinte să nu accepte. Nu, domne, e propunerea lor noi analizăm tot ceea ce face PSD-ul în această perioadă și peste 2 ani de zile sau 3 ani când vin la vot, îi dăm jos, domnule, n-ați respecta nimic. Noi tot timpul așteptăm să ne spună uh, ambasadorul americii, credeți că ambasadorul nostru are curajul din America să spună ceva către uh, Donald Trump? Ce anume să Asta ne spună ambasadorul americii? Spune, domnul, să-i spună nu, ambasadorul României la Washington. Nu, nu, a zis de ambasadorul Americii.
2: Ce așteptăm să ne spună ambasadorul Americii?
1: Toți a... Dar nu, toți așteaptă de la ambasadorul Americii să ne spună luați un stâng la dreapta. Nu, domnule, noi avem țara noastră, pe care o în care vrem să venim cu, cu, cu nu, Nu simt în țara asta cum o fac și să rămânem aici, să ducem în țara asta mai departe. S-ați linștit că Acum nu vin azi americanii peste noi. Nu asta aveți impresia că
2: americanii vor să vină peste noi și...
1: Dar peste noi, nu că îți lângă noi. Credeți că tot ce se întâmplă în ziua de astăzi americanii sunt în altă parte. Mă uitam asteară la zena 3, ce revoluție am avut noi în România. Toți șefii de servicii secrete povestesc cum au rezolvat ei revoluția. Dar, domnule hai să ne asumăm fiecare dintre noi votul. Când mergem la vot, tineri... Da. Să nu mai votăm niciodată pe PSD dacă nu scoresc, pe PNL. Haideți să votăm programe, ne dăm tot timpul cu părerea că președintele... Președintele are niște atribuții. Serviciile secrete, la fel, au atribuția să, să aibă grijă de țara noastră, să dea informații președintelui față de cei care vor rău accesi țări din afară. Cum ar fi americanii. Nu americanic, american e bun. Îți niște parteneri strategici pentru noi, Marius, Marius,
2: v-ați făcut înțelept. Înțeles. Am zis înțelept.
1: Te puf și îți doresc succes.
2: La revedere. Vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră. Președintele să stea în treaba lui, guvernul cu treaba lui. Numai că, vedeți, noastră, fiecare are un mandat. Și președintele are un mandat. A dus, sau cules, să zicem așa, la vot în 2014 iar mandatul respectiv îi impune președintelui, să mai bine zis responsabilitatea președintelui primită prin vot de la cetățenii în 2014, este să nu fie dezinteresat de ce se întâmplă în țara asta, pentru că la un moment dat alegerile parlamentare au fost câștigate în 2016 de niște oameni care nu au vorbit atunci nici despre schimbarea legilor justiției, nici despre split TVA, nu mai vorbim de lucrurile astea de acum. Deci, atenție, fiecare are mandatul lui. Cine țipă că noi am câștigat ultimii alegerile, uită că au câștigat alegerile pe un anume tip de mandat. Și președintele Iohannis are un mandat, acela de a fi președinte și de a exercita exact acest tip de control, dacă e cazul. Bună ziua, Laurențiu!
12: Vă salut, să trăiți! Vă ascultăm. Voi fi foarte scurt, mai ales că dumneavoastră esteți un analist economic. Totul se rezumă la bănuți. Nu cred... Am două variante, va vedea timpul dacă am dreptate sau nu. A, după ce au câștigat în farfară alegerile PSD-ul, au crezut că a venit vremea lună stase și toată lumea să fure. Mai că Dragnea a dori să fie un fel de Băsescu să-și facă clanul lui, să fure numai el cu apropiații. Chestie care eu zic că a adus nemulțumirea baronilor. Asta s-a întâmplat, l-au susținut din spate pe... Care toate. baron sunt
2: nemulțumiți în momentul de
12: păi față? Cei care, cei care cred eu că n-au ajuns la Cașcaval, cei care nu sunt Dar în Cașcaval... Sunt lui,
2: la Cașcaval lui... toți, au și, au și administrația locală prin da, fondurile că, că, cu Sevil și Aideh, erau împărțea, și așa mai departe.
12: Sevil împărțea bănuțul și Sevil cred că împărțea bănuțul la dispozițiile lui Dragnea. Dacă unul nu se în a înfrunt, cum zicea Dragnea, nu mai e prea
2: și ce baron l au atacat pe domnul Dragnea? Că nu l-au atacat? Păi să a că domnul uși. Tudose era Rembo, la fel ca și Grindeanu până la Credeți
12: că Tudose s-a dus el de nebun de unul singur, fără să aibă o susținere?
2: Până acum nu avem dovezi că ar fi altfel. Să știți?
12: Păi nu o să tranșeze niciodată pe nimeni în față, în PSD, dar domne, noi îl susținem pe Tudose. Hmm. De când să se facă o masă critică mult mai mare. Iar a doua variantă pe care o am, E discutabil ce am spus până acum. Este că au ajuns la fundul sacului și cred eu că de la bun început, în urma promisiunilor, și-au dat seama că nu le pot face și atunci, ca să nu-și țină promisiunile, pentru că nu le pot așa, face, nu sunt din punct da, de vedere financiar,
2: hai să creem
12: haos. Hai să creem haos. Și totdeauna va fi răspunsul, dom'le, noi am vrut să facem programul de guvernare, dar nu ne-a lăsat nu care s-a dat cu nu știu cine, nu ne-a lăsat dosele care s-a dat cu nu știu cine, nu ne lasă Săruși, nu ne lasă președintele, dar noi să știți că noi am vrut să vă dăm și bănuți, am vrut să vă dăm și pensii. E
2: foarte tentant acest scenariu al dumneavoastră, dar îi lipsește, din păcate, o componentă esențială. Nu? Deci dacă, dacă, dacă vor pleca de la guvernare, nu vor mai putea să-și rezolve problemele penale. Nu cred că vor pleca de la
12: guvernare, pentru că uh, aici are un joc, cum a spus dumneavoastră, fiecare are prerogativele sale. Președintele nu se va risca să nu-i nominalizeze, întrucât va cădea asupra lui, bineînțeles nefondat, Ana, tema că destabilizează țara, Laurentiu, dacă
2: nu nominalizează. Laurențiu, da deci, da am foarte multă apreciere pentru uh, ipoteza pe care dumneavoastră ați emis-o pe acest final de emisiune și vă propun să închidem cu ea. La, pentru toți ceilalți, vă reamintesc, Laurențiu a spus așa, s-ar putea să nu, să-și fi dat seama că nu mai pot duce mai departe țara după tot ce au făcut cu majorarea de salarii și atunci fac haos pentru ca altcineva să-și asume responsabilitatea. Urmăriți cu mare atenție, eu cel puțin asta fac, retragerea planului împotriva justiției pe niște proceduri parlamentare. Uitați-vă că se duc discuții în aceste zile și cred că astea au fost, de fapt, negocierile acolo între Tudose, Dragnea și Tăricianu, ca modificările de legi în urma cărora ar trebui să scape foarte mulți penali, inclusiv domnul Liviu Dragnea, să se facă prin Parlament. Altfel spus, s-ar putea să fie abandonat guvernul. E doar o teorie deocamdată, dar e una care merită urmărită. Vă mulțumesc!
3: BCR a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculti în continuare Sfatul de educație financiară din Școala de Bani.
8: ești pregătit pentru provocările care te așteaptă atunci când copilul tău va pleca la facultate, economisește din timp și nu te lăsa surprins de cheltuielile care pot să apară. Pentru a fi sigur că vei putea acoperi taxele de școlarizare, cazarea și banii de buzunar pentru copil pe perioada facultății sau a liceului, este bine să-ți faci un fond de economii. De exemplu, atunci când cel mic începe grădinița sau școala, îți pot rămâne bani în plus pentru că nu mai există costuri cu bona. Profită de această ocazie și pune surplusul într-un cont de a asigura copilului bani în necesar pentru facultate.
3: Ce-a plăcut geografia, dar lucrezi la contabilitate. Platon și Aristotel te-au învățat filozofie, dar tu ești la bucătărie. Îți place istoria, dar vânzările ți ocupă toată ziua. Tot ce știi poate fi folosit în favoarea ta, dublu sau nimic. În deșteptarea la Europa e
4: Of, virusuri, bacterii, tu-ți permiți să răcești? Propolis echinacea ține virusurile departe de tine. Propolis cechinacea pentru că nu-ți permiți să răcești. Propolis cechinacea este un supliment alimentar.
3: Centrale termice Motan Confort și siguranță pentru familia ta La cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan Și oferta specială 5 ani fără griji Garanție extinsă de la 3 la 5 ani Pentru modelele MK Dens Centrale termice Motan Confort pentru căminul tău Produs al grupului Kiober Detalii pe Motan.ro
5: Fetelor Trebuie să mă duc chiar la toaletă. Te zica din nou, ai
0: încercat noul produs uronat gold? Eu de când iau uronat gold, nu mai trebuie să mă duc așa.